0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, dia 16, driadão do calendário fake, ou dia 11 de abril de 2019 do calendário que vale vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação ou mais precisamente das trapalhadas mais recentes de segurança da informação os temas de hoje são a maioria dos aplicativos de antivírus ou firewalls para o android não faz absolutamente nada uma nova falha que afeta os processadores intel core e a coleção de trapalhadas Sucessivas do Facebook Vamos lá gente, tudo aqui é muito rápido Sobe a vinheta Speed A primeira notícia que nós vamos tratar de hoje foi de uma pesquisa realizada sobre uma organização de segurança da informação chamada AV Comparatives, que testou cerca de 250 antivírus disponíveis na Play Store para dispositivos Android. A pesquisa realizada constatou uh, algo realmente preocupante. Desse total, apenas 80 aplicativos conseguem barrar em média até 30% dos malwares, pragas e ataques diversos contra os smartphones e tablets Android e somente 9,2% do total dos 250 aplicativos conseguem detectar com êxito todas as, todas as pragas e invasões. Ou, se, ou trocando em miúdos podemos dizer que a maioria dos apps do tipo disponíveis na lojinha do, do robozinho do Google não é confiável. A, pe a pesquisa ela teve como alvo diversos aplicativos prometendo, que prometem, entre outras coisas, eliminar vírus, malwares e outras pragas de celulares em tablets Android, e ela se focou em aplicativos tanto das grandes companhias do mercado de segurança, como Kaspersky, McAfee, AVG, E7, Avira, Symantec e Safe App como de outras empresas menos conhecidas. Uh, essa pesquisa ela teve como motivação um lançamento em 2017 de um app que chama, de Android que chamava Virus Shield, que prometia basicamente passar a vassourinha em qualquer malware que fosse detectado do Android. Quando, na verdade, ele não fazia absolutamente nada e só exibia uma barra de progresso. Para o usuário, a pesquisa foi é, realizada como além desses aplicativos de empresas grandes e de empresas pequenas, também analisou é, soluções nativas como o próprio Google Play Protect, que está é, disponível por padrão em todos os dispositivos Android, e o gerenciador de dispositivos da Samsung, presente em todos os smartphones e tablets da Samsung. Os testes foram feitos em um Galaxy S9 rodando o Android 8.0 Oreo e num Google Nexus 15 rodando o Android 6.0 Marshmallow para rodar apps um pouco mais antigos que não são compatíveis com as versões mais novas do Android. Como consistia o teste? Os pesquisadores instalavam uma série de malwares e pragas nos aparelhos para que os aplicativos de segurança fossem capazes de detectá-los e barrá-los. Para serem considerados minimamente seguros, eles tinham que detectar e bloquear 30% das pragas. O resultado? Os, a, to, todos os aplicativos de empresas grandes, como as que eu já citei, McAfee, Kaspersky, AVG e Companhia Limitada, passaram com louvor nos testes e conseguiram barrar 100% das pragas. Principalmente porque eles, todos eles utilizam o método de checagem em tempo real. Porém, dos 250 aplicativos testados, apenas 23 atingiram tal marca, ou seja, 9,2% do total. 138 aplicativos conseguiram detectar menos de 30% dos malwares injetados nos aparelhos. Fora que existem outros, não, não, não divulgado o número exato, outros aplicativos que não, que não fizeram absolutamente nada. O mais, o mais preocupante, na verdade, foi descobrir que o Google Play Protect, que é uma solução nativa e que muita gente considera suficiente para proteger dispositivos, eh, dispositivos Android, só conseguiu bloquear 68,8% dos malwares. O gerenciador da Samsung, apesar de mais potente, também não foi 100%. Ele chegou a, a uma marca de 97,7% de pragas bloqueadas. A, a empresa de segurança IV Comparativos explica que esse número tão ruim, tão baixo, é consequência do método de detecção que esses apps uh, utilizam. 55% deles uh, usam listas de malwares conhecidos, não, ao invés de fazerem varreduras de código em tempo real, como os aplicativos de empresas mais estabelecidas no, no mercado. Como, uma vez que essas listas não são atualizadas constantemente. O app vai se tornando cada vez mais e mais ineficaz conforme novas pragas, novos malwares vão surgindo que não estão incluídos nessas listas. É, vale lembrar que, apesar dela mostrar uma ó, essa pesquisa mostrar uma face bem feia do Android, ela serviu, por outro lado, para reforçar a qualidade dos aplicativos das empresas grandes de segurança, ou seja, se você tem um dispositivo Android e é paranoico o suficiente para não acreditar nas soluções nativas para proteger o seu dispositivo de invasões, malware e vírus, o mais aconselhado a fazer é você comprar um software de uma das, das empresas de segurança já bem conhecidas com anos de estrada como Kaspersky, McAfee, Mac AVG e, o e outras do tipo. Agora, já o restante, é melhor você fingir que nem existe. A segunda notícia também envolve problemas com segurança da informação, mas desta vez a nível de hardware. Em 2018, a Intel, a AMD e outras fabricantes e processadores passaram um tremendo sufoco com a descoberta das vulnerabilidades Spectre e Meltdown. Principalmente a, a falha Spectre. O Spectre é dos dois o que mais preocupa os fabricantes e processadores do planeta porque ela se baseia naquilo que a gente chama de execução especulativa. O, o que, que é execução especulativa? Vamos explicar. É um método que os processadores utilizam para adivinhar qual é o próximo processo a ser executado. Por que, que eles fazem isso? De modo para economizar tempo e melhorar o, desem o desempenho dos programas. O bug Spectre, no caso, ele é uma falha de conceito, porque a execução especulativa é essencial para que esses processadores possam em operar em altas taxas. Só que com a falha, um hacker pode injetar um código malicioso, faz induzindo o chip a adivinhar uma informação específica que ele não seria executada em, em vias normais e, obviamente, abrir as defesas do processador e do sistema para posteriores ataques. Por isso que a, a falha foi chamada de Spectre. Ela, é, ela é, como se fosse um fanta ah, é como se fosse uma ameaça fantasma. É um fantasma que mora no processador. O Spectre, apesar de ser a falha mais perigosa, ela afeta processadores da Intel, da AMD, da ARM e... Eh, praticamente quase todos os processadores que são fabricados hoje em dia. O Meltdown, que é uma falha um pouco mais, menos grave, ela afeta só processadores Intel. Só que de lá pra cá, no, durante o ano de 2018, foram aparecendo outras falhas que, um, que afetam principalmente processadores Intel, como o Speculative Store Bypass, que foi descoberto cerca de um ano atrás. Agora... O, o time de pesquisadores revelou uma nova vulnerabilidade no mês de março, que foi chamada de Spoiler, que afeta principalmente os processadores Intel, em específico todos os processadores Intel Core. Com eles, os hackers podem injetar da mesma forma dados maliciosos, usar códigos maliciosos para acessar dados sensíveis que estejam armazenados na memória DRAM RAM do chip. Diferente do Spectre, como a gente já falou, os processadores AMD e ARM são totalmente imunes a essa nova falha por conta da arquitetura de seus do, dos seus projetos. Como que esse spoiler funciona? Ele é, de novo, um bug, um, uma, falha de, uma falha de design presente em todos os chips da Intel, desde a primeira geração dos dos processadores core, e ele também está relacionado à execução especulativa. Só que da de, da de uma forma como esses chips lidam com a leitura da memória. O, por causa de uma falha na, na implementação do subsistema, o processador acaba vazando dados armazenados na memória de RAM quando o sistema de especulação erra um palpite quando vai fazer um acesso na memória cache. Na memória cache. De forma ideal, a DRAM não deveria ficar acessível. Mas, como os processadores Core deixam rastros em espaços de tempo fixos, um hacker pode, em teoria, explorar ataques Holehamer e, e ataques à memória, acessar esses rastros. Em, ao invés de em dias ou semanas, eles poderiam vencer as proteções do usuário em até minutos ou segundos. Em teoria, um código JavaScript malicioso que possa vir, ser injetado no computador de usuário através de um site suspeito, pode acessar os dados especulativos vazados, ganha acesso a atribuições dos processos do usuário e com eles pode extrair senhas, chaves criptográficas e uma variedade de outros dados sensíveis. Por isso que essa falha foi chamada de spoiler, porque o processador está falando mais do que devia. O artigo dos pesquisadores do Instituto Politécnico de Worcester, nos Estados Unidos e da Universidade de Lübeck, na Alemanha, é, informa no, também que o, a falha não pode ser corrigida, assim como o Spectre, através de uma, de uma atualização de software, por, por ser um erro de design de hardware. A forma mais garantida, segundo os pesquisadores, de lidar com esse problema que é, infelizmente, a mais cara, a mais custosa, a mais trabalhosa para a Intel, que seria remodelar por completo o design de todos os seus futuros processadores, causando um impacto, o que poderia até... É, a, a, se fosse o caso de deixar a execução especulativa de lado, é, causar um impacto muito grande nas performa na performance dos futuros chips. Por outro lado, os testes foram conduzidos em processadores da AMD e da ARM, e em ambos os casos, a falha a respeito do spoiler não pôde ser explorada. Então, tanto a AMD quanto a ARM ou ou empresas que utilizam processadores de arquitetura ARM, como a Qualcomm ou a TSMC, que fabrica processadores para os celulares para os iPhones, estão na sombra. Só quem está tá se ferrando de verde e amarelo nesse cenário é a Intel. Na ocasião, no mês passado, um porta-voz da Intel explicou que a empresa acredita que os danos podem ser minimizados com atualizações de software, o que não é tão verdade se você for le levar em conta o, como o Spectre atua, o, o, o que muitos pesquisadores estão entendendo que a Intel, que já, tá, que, já tá, se, que já passou o ano de 2018 se complicando com uma falha atrás da outra aparecendo, está pondo panos quentes para não dar o braço a torcer e admitir de fato de que os processadores dela são muito mais vulneráveis do que os processadores da concorrência. No fim das contas, o... convém ficar de olho. Nas... Se você possui processadores Intel, convém ficar de olho em Nem atualizações de segurança que a Intel vier a liberar. E de, já, já de agora o spoiler é mais um pepino que a Intel vai ter que descascar, enquanto a ARM e a AMD fica tão tranquila só rindo da cara do concorrente. Vamos falar do Facebook? Sim, vamos falar do Facebook. Uma das redes sociais mais populares do planeta é também uma das redes sociais mais inseguras e atrapalhadas do, do planeta. Porque se você, for anali se você for verificar as notícias recentes envolvendo a empresa do Mark Zuckerberg, vai ver que não passa uma semana sem que o Facebook se envolva em uma nova polêmica. Só para citar, rec... citar algumas mais recentes, vale lembrar o caso de que milhões, em que milhões de senhas salvas do... de usuários do Facebook estavam armazenadas em texto puro, disponíveis para milhares de profissionais dentro do Facebook e mais, segundo o registro, essas senhas de usuários foram consultadas cerca de 9 milhões de vezes por pelo menos 2 mil engenheiros da rede social. O Facebook, o Facebook, nesse caso, disse que ninguém acessou nada, mas dado o histórico anterior de que a empresa fala uma coisa e faz outra, aliado ao fato de que muitos usuários costumam reutilizar senhas em mais de um serviço... É, é, é seguro afirmar que os engenheiros do Facebook podem ter acesso, podem ter tido acesso a diversos serviços desses usuários, não necessariamente de todos os 600 a 600 milhões de senhas armazenadas em texto puro, mas uma boa parte deles. Outra polêmica recente com em que o Facebook se envolveu no último mês foi a revelação de que a, a empresa utilizava o, telefone, o número de telefone dos usuários, aquele que eles usavam para a recuperação de senha na ferramenta nativa de autenticação em dois fatores, que é um, considerado um número crítico por razões de segurança, o Facebook pegava esse número e compartilhava com seus parceiros para a venda de anúncios. Coisa que ele não poderia nunca fazer, por se tratar de uma ferramenta de segurança. Essas, essas são duas polêmicas que foram notícia no último mês, mas vamos falar de mais duas que apareceram de uma vez nesta semana nesta última semana. Uma semana atrás, no dia 3 de abril, foram descobertos dois bancos de dados de, de empresas parceiras do Facebook, relativos a aplicativos que os usuários utilizam dentro da rede social, com informações coletadas de cerca de 540 milhões de usuários, incluindo comentários, reações, fotos. E, no, e, a, e pelo menos 22 mil senhas armazenadas em tempo em texto puro pior, disponíveis publicamente nos servidores da Amazon. Uma das empresas, é, uma das empresas responsáveis por essa falha é a de uma companhia de mídia do México chamada Cultura Coletiva, que é a, é o, é a responsável pelo maior número de dados. Um, foi encontrado um arquivo com 146 gigas de espaço ocupado nos servidores da Amazon, com em torno de 540 milhões de usuários que traziam detalhes como nomes de usuário, nome de conta, comentários feitos em postagens, curtidas, reações e outras coisas. O segundo vazamento, embora menor, não é menos grave. Ele é relativo a um app do Facebook já desativado chamado At The Pool, que continha dados de cerca de 22 mil usuários, como nomes de usuário, nome de conta, curtidas, reações, check-ins, eventos, grupos, fotos, registro de atividade e senhas em texto puro, sem nenhum tipo de criptografia. No caso, essas senhas, até onde se sabe, são relativas ao app e não ao login dos usuários do Facebook. Mas levando em conta que muitos usuários reutilizam essas senhas, é possível que algumas delas também sejam as senhas de login do Facebook e senhas de login de outros serviços. O Facebook, através de uma nota oficial, declarou que, o, que os dados de aplicativos não podem, como, conforme dizem os seus termos de uso, dados de aplicativos não podem ser armazenados em servidores públicos, o que é verdade. A culpa maior recai sobre as empresas responsáveis pelos aplicativos, por outro lado... O Facebook não faz por onde exigir que essas empresas armazenem e tratem melhor os dados sensíveis dos usuários. Por pro, porque para o Zouk tanto fez quanto tanto faz. Ele forneceu os dados, ele ganhou dinheirinho, ele não está mais preocupado com, como, ou com o que e como esses dados serão usados. Que foi o caso do escândalo da Cambridge Analytica tempos atrás. É a mesma coisa all over again. A em nota oficial, o Facebook disse que as políticas deles proíbem o armazenamento de dados, como eu já disse, e tão logo a empresa foi avisada, ela entrou em contato com a Amazon e os dois bancos de dados foram removidos da internet. Porém, ninguém sabe quanto tempo esses, esses dados ficaram disponíveis e quantas pessoas teriam acessado. Ao mesmo tempo, o Facebook também meteu os pés pelas mãos, e isso por conta própria, quando, de acordo com um artigo publicado no site The Daily Beast, alguns usuários novos e outros mais antigos, em, em comum entre eles, usuários que utilizam contas de e-mail que não são as contas do Gmail que utiliza o método de autenticação, OAuth para fazer login no Facebook. O que acontece? A rede social mandou mensagens para esses usuários solicitando que eles confirmassem suas contas de modo a continuar usando a plataforma. Só que a forma que o Facebook fez isso foi pedir a senha de e-mail pessoal dos usuários, o que não pode ser feito em hipótese alguma, porque é basicamente um ataque de phishing. O Facebook violou praticamente todas as, todas as boas práticas de segurança da informação ao virar para usu o usuário e pedir que ele enfie a senha do e-mail dele para continuar usando o Facebook. Em, oficialmente, o, o Facebook diz que não armazena nenhuma senha, e a, embora tenha admitido que, de fato, eles estavam pedindo as senhas de e-mail dos usuários. Mas, como reconheceu que o, o método é uma burrada, e realmente é uma tremenda burrada, ela está revendo a prática e passou a solicitar de novos usuários um código que eles vão enviar para o e-mail de cadastro, como forma de autenticar, autenticar a solicitação e liberar o acesso à rede social, porém, mas, verdade seja dita, pedir a senha de e-mail para usuário é uma coisa que não se faz, é uma tremenda burrada, mas como é do Facebook que estamos falando, não surpreende nem um pouco. E por hoje é só, lembrando que os links para todas as matérias citadas no episódio de hoje estão na descrição do post, e lembrando também... Não deixem de ajudar na nossa campanha de patronato para mantermos este e outros projetos do portal na ativa. Então, acesse o nosso link do patronato do Patreon, do Padrim, do PicPay, deixe seu cascalho e ajude a gente a crescer, certo? E é isso, vamos ficando por aqui. Logo mais, tem mais. Até.